0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszej Śląskiej. Opinii o klimacie jest Michał Perzyński, biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Czytamy od kilku tygodni Pana teksty dotyczące tego, w jaki sposób po wyborach będzie kształtować się sytuacja polityczna w Niemczech i... Jak to wygląda dzisiaj i jaki wpływ wynik wyborów i ewentualna koalicja świateł drogowych może mieć wpływ na niemiecką politykę klimatyczno-energetyczną?
1: Tak, więc y, wygląda na to, że y, w przeciwieństwie do wyborów y, do Bundestagu z 2017 roku, y, kiedy dużo mówiło, y, się o koalicji tak zwanej jamańskiej, czyli sojuszu CDU zielonych i właśnie FDP, że w, w ten ty, wtedy, 2007, wtedy w 2017 roku te, te rozmowy koalicyjne zakończyły się fiaskiem i główną przyczyną fiaska były różnice światopoglądowe, niektórzy nawet komentatorzy niemieccy mówili o, różnicach w ogóle cywilizacyjnych, jeżeli chodzi o przede wszystkim o FDP i zielonych. I wygląda na to, że w tym, w, w tym roku to właśnie Sojusz Liberałów i Zielonych będzie tutaj determinował kształt przyszłego niemieckiego rządu, bo tutaj patrząc na samą arytmetykę niemieckiego Bundestagu, możliwe była, było kilka konfiguracji. Tutaj trzeba pamiętać, że w żadnej z nich w grę nie wchodzi koalicja z alternatywą dla Niemiec, z partią radykalnie prawicową, populistyczną. I tutaj na niemieckiej scenie politycznej jest taki niepisany, niewypowiedziany, ale czytelny dla wszystkich układ że w koalicję może wejść każdy z każdym, byle nie z radykalną prawicą. Więc oni nie są brani pod uwagę. Była Matematycznie możliwa była kontynuacja tak wielkiej koalicji SPD, CDU, CSU, jednak widać też, że po, po obu stronach nie było woli politycznej do tego, żeby wchodzić, kontynuować ten układ już trzecią kadencję z rzędu, była też opcja powrotu do koalicji jamańskiej i można powiedzieć, że, że byłby to pewien plan B na wypadek fiaska rozmów koalicji świateł drogowych, czyli SPD, liberałów i zielonych. I można tutaj powiedzieć, że po, że energii wędę na pewno sam udział zielonych w, w koalicji rządzącej każe domniemywać, że z nimi energii będę przyspieszy. To znaczy w praktyce miałoby to oznaczać tak, najprawdopodobniej przyspieszenie rozbudowy odnawialnych źródeł energii, być może również uda się im wynegocjować szybsze odejście od węgla i zwiększenie ambicji klimatycznych, jeżeli chodzi o przyspieszenie daty neutralności klimatycznej i przejścia niemieckiej gospodarki na 100%, żeby Niemcy po prostu 100% energii pozyskiwali ze źródeł odnawialnych, co oczywiście nie jest równoznaczne z neutralnością klimatyczną. A jeżeli chodzi o szczegóły, to rozumiem, że zatem o tym pogadamy za chwilę.
0: Dokładnie tak właśnie. Myślę, że o tych trzech kwestiach będziemy rozmawiać w dalszej części, czyli po pierwsze, co to oznacza w przypadku Niemiec rozbudowa odnawialnych źródeł energii. Po drugie, będę chciał też dopytać o to, co to może oznaczać szybsze odejście od węgla, no i trzecia rzecz, co to oznacza przyspieszenie kwestii związanych z osiągnięciem przez Niemcy neutralności klimatycznej. Więc może zacznijmy od OZE. Co to oznacza rozbudowa OZE w przypadku Niemiec?
1: Tak, więc jak wiemy, Niemcy zadeklarowały po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie, że do, do końca 2022 roku ostatecznie odejdą od, od energetyki jądrowej potem w już w poprzedniej kadencji Bundestagu trwały bardzo długie i bardzo trudne negocjacje na temat ostatecznego odejścia Niemiec od węgla i, i na niemieckiej scenie politycznej jest konsensus co do tego, że Niemcy powinny w 100% opierać się o energetykę odnawialną i tutaj rzeczywiście kształt energii Wende jest, jest ważną częścią rozmów koalicyjnych i pomiędzy koalicjantami wciąż potencjalnymi są tutaj pewne rozbieżności i o ile można się spodziewać, że zieloni mają tutaj bardzo konkretny i bardzo ambitny Program, Chcą oni, żeby Niemcy przestawiły się na energetykę odnawialną w 100% już do 2035 roku i tutaj wymieniają konkretne, konkretne moce, które miałyby być przyłączane w przyszłości. Tutaj lądowa energetyka wiatrowa według nich powinna się rozwijać w tempie co najmniej 5 do 6 gigawatów rocznie i ten wolumen miałby jeszcze wzrosnąć od połowy tej dekady do 7-8 gigawatów rocznie. Tutaj Zieloni mieli ambitny postulat, jeżeli chodzi o przeznaczenie 2% gruntów w Niemczech na rozwój. OZE, fotowoltaiki i wiatraków na lądzie. Tutaj warto też jeszcze wspomnieć o planach niemieckiego offshore'u, bo tutaj jest to pewien punkt odniesienia dla tego, co planuje Polska wedle polskiej strategii energetycznej do 2040 roku. Polska miałaby zbudować do 12 gigawatów energetyki wiatrowej na na morzu. Tutaj z kolei mamy porównanie z tego, co planują Niemcy I Niemcy tutaj, to jest postulat Zielonych, że do 2035 roku miałyby powstać aż 35 gigawatów mocy wiatrowych na, na morzu tutaj, więc widać tę istotną dysproporcję między Polską a Niemcami. Zieloni też postulują bardzo ambitny rozwój źródeł fotowoltaicznych. Fotowoltaika miałaby się też rozwijać w tempie 10 do 12 gigawatów rocznie. To jest po prostu potężne, potężne inwestycje w odnawialne źródła energii. Jeżeli chodzi o SDP, to SPD, przepraszam najmocniej, to tutaj... Oni nie rzucają takimi ambitnymi liczbami konkretnymi, chociaż widać też, widać też tutaj, że skłaniają się ku sporym inwestycjom w odnawialne źródła energii, chociaż są, są bardziej powściągliwi w, w tym zakresie. Tutaj kandydat na kanclerza i przewodniczący SPD Olaf Scholz mówił w wywiadach już powyborczych, że jeżeli chodzi o obecne cele klimatyczne i energetyczne Niemiec, to po prostu to jest maksimum dla państwa rozwiniętego, żeby jednocześnie nie ucierpiał na tym wzrost gospodarczy. A z kolei, z kolei tutaj będzie dosyć ciekawa, ciekawa rola liberałów z FDP, którzy są przeciwni temu, żeby obstawiać, na, obstawiać kolej, konkretną technologię i wykluczać inne i jako partia stricte wolnorynkowa i zawierzająca wiele rzeczy po prostu samemu rynkowi mówi, że pewne kwestie, takie jak rozwój odnawialnych źródeł energii rozwiąże, rozwiąże sam rynek, na przykład przez wzrost cen uprawnień do emisji CO2, co jakby w naturalny sposób e, o, ograniczy e, rentowność mocy węglowych i jakby rynek sam miałby według nich e, zdeterminować to, że Niemcy po prostu szybciej odejdą od węgla na rzecz źródeł odnawialnych.
0: No właśnie, to teraz porozmawiajmy o odejściu od węgla, bo z tego, co pamiętam, wynegocjowany teraz kompromis to jest 2038. Jak to ma się teraz do tych rozmów koalicyjnych i jak to ma się do wyniku wyborów? Jakie tutaj mają poglądy te poszczególne partie na te kwestie?
1: Um, tak, więc tutaj trzeba y, przypomnieć, że tak jak mówiłem y, w poprzedniej kadencji Bundestagu y, była, był, trwały bardzo długie i bardzo trudne negocjacje, jeżeli chodzi o odejście y, kraju od węgla. W tak zwanej komisji węglowej udział brały, y, brali przedstawiciele nie tylko rządu i związków zawodowych, jak w Polsce, ale również y, przedstawiciele tych krajów związkowych, do których to najbardziej dotyczyło, czyli przede wszystkim no, wschodniej landy Niemiec, jak Brandenburgia, Saksonia, Saksonia-Anhalt, ale też na zachodzie Nadrenia, Północna Westfalia i przedstawiciele też organizacji ekologicznych i ten kompromis, który został zawarty na 2020. 30, 38 rok był kompromisem, można powiedzieć, że o tyle dobrym, że nikt z niego nie był zadowolony, ani organizacje ekologiczne, ani firmy, ani rząd. To, to znaczy, można powiedzieć tak z przymrożeniem Oka, że jak nikt nie jest zadowolony, to znaczy, że ten kompromis jest dobry. Niemniej tutaj pojawiają się różne tutaj różnice, jeżeli chodzi o o samo odejście, o wyznaczenie daty odejścia Niemiec od węgla, bo jakby co do tego, że tym landom, które najbardziej przez to będą dotknięte, należą się, należy się wsparcie finansowe. O wysoko, wysokości, konkretnej wysokości tego wsparcia jeszcze nie znamy, niemniej możemy już być pewni, że takie wsparcie na pewno będzie. I przed, jeszcze w poprzedniej kadencji były tutaj duże rozbieżności między CDU a SPD, ponieważ przedstawiciele SPD, przedstawicielom SPD zależy na tym, żeby utrzymać ten, ten kompromis, datę 30, 38 roku. Zieloni woleliby, żeby ta data została, ten termin został skrócony do 2030 roku. Natomiast, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o liberałów, to oni z kolei, to jest też bardzo ciekawe, utrzymują, że samo wyznaczenie daty odejścia od węgla nie jest konieczne, ponieważ, tak jak mówiłem, według nich samo odejście od węgla wcześniejsze wymusi sam rynek i jakby to jest pewne zadanie, które wykona za nich sam system EU-ETS, prawda? I, i, jedyną rolą państwa według liberałów miałoby tu być wsparcie dla, dla górników, wsparcie dla regionów, natomiast samo odejście od węgla nie powinno być objęte regulacjami państwowymi.
0: No i trzecia kwestia, kwestia neutralności klimatycznej. Znowu pytanie o termin i pytanie, kto jak szybko chce tę neutralność klimatyczną osiągnąć.
1: Tak, bo tutaj też trzeba przedstawić pewien kontekst. W, w tym roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny Verfassungsgericht wydał wyrok, który jakby stwierdzał, że obecne cele klimatyczne Niemiec naruszają, naruszają konstytucyjną konstytucyjne prawo przyszłych pokoleń do jakiejś pewnej stabilnej przyszłości i reakcją na ten wyrok było właśnie, była właśnie deklaracja Niemiec o, o zaostrzeniu celów klimatycznych i jeszcze poprzedni rząd CDU-SPD podniósł cel redukcji emisji CO2 na 2030 rok do 60%, 65% w porównaniu do, do, do 1990, a przypomnijmy, że poprzednio cel ten wynosił 55% i skrócił termin neutralności klimatycznej z 2050 roku na 2045 rok. I tutaj e, oczywiście zieloni bardzo, bardzo zależałoby zielonym, e, e, żeby jeszcze bardziej zaostrzyć e, ten cel e, klimatyczny na 2030 rok, e, wyśrubować go do 70% w porównaniu z 90 rokiem, oczywiście cały czas mówimy o tym e, i przyspieszyć datę e, osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Niemcy do 2030. 40 roku i wydaje się, że będzie, że samo to będzie, tutaj zieloni napotkają na zdecydowany opór, jeżeli chodzi o tutaj resztę ich koalicjantów, dlatego, że liberałowie powinni osiągnąć, twierdzą, że nie, liberałowie twierdzą, że Niemcy powinni osiągnąć neutralność klimatyczną Trzymać się daty 2050 roku i jednocześnie mówią, że cele klimatyczne Niemiec powinny być dopasowane do e, założeń raportów IPCC, a te, jak wiemy, wychodzą cyklicznie i e, są coraz bardziej alarmistyczne, więc, e, więc tutaj należy się, tutaj cały czas jest jakby sprawa otwarta, jeżeli chodzi o liberałów. Natomiast e, Niemcy, znaczy tutaj Niemiec, socjaldemokraci uważają, że Rząd federalny powinien trzymać się dotychczasowych ustaleń i nie, nie porywać się na jeszcze bardziej ambitne cele, które, a tutaj trzeba przyznać, że w porównaniu z innymi krajami w Unii Europejskiej, tutaj Niemcy wychodzą na jednego z liderów, jeżeli chodzi o same ambicje klimatyczne. Więc, więc to, jeżeli to jest to właśnie, jeżeli chodzi o cele, cele klimatyczne Niemiec.
0: Na zakończenie chciałbym zapytać, czy w związku z tymi trwającymi negocjacjami i tymi pomysłami na politykę klimatyczno-energetyczną Niemiec i właśnie z jednej strony to coraz większe podbijanie tych ambicji, no ale rzeczywistość jest taka, że to właśnie Niemcy wyznaczają główne trendy w Unii Europejskiej, jak te negocjacje koalicyjne w kontekście polityki klimatycznej przełożą się, czy mogą się przełożyć na politykę europejską w tym zakresie?
1: To znaczy na pewno, jeżeli, zosta to te, jeżeli zostaną, jeżeli zostanie zawarta koalicja świateł drogowych, która, która będzie miała w zapisach koalicji bardziej ambitne cele klimatyczne, to na pewno będzie to pewien, e, pewien nowy czynnik w polityce europejskiej, z samego faktu, że Niemcy są najsilniejszym, największym e, państwem Unii Europejskiej i ich głos polityczny jest w wielu sprawach decydujący, a jeżeli nie decydujący, to na pewno wyznacza pewne trendy, więc... Można się spodziewać rzeczywiście, że zawarcie takiej koalicji bardziej ambitnych celów przełoży się na pewno na zwiększenie presji politycznej w Europie na podobne kroki. Jednak no, to cały czas jest wróżenie stóp. My możemy mówić, że tak, taki, taki bieg wydarzeń jest możliwy. Jednak u, uważam, że trzeba zaczekać do samego zakończenia rozmów koalicyjnych i zawiązania nowego rządu, a to ma się wydarzyć jeszcze w tym roku oko, w okolicach Bożego Narodzenia.
0: No to trzymamy kciuki za to, żeby koalicja po wyborach w Niemczech została zawarta. Trzymamy również kciuki za to, żeby te negocjacje dotyczące polityki klimatyczno-energetycznej również zakończyły się powodzeniem. Myślę, że będziemy wracać jeszcze do tych rozmów, a tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja przypomnę, że gościem Śląskiej Opinii o Klimacie był pan Michał Perzyński, biznesalert.pl. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.